0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt groß und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Am Mikrofon spricht die Klimaredakteurin des Freien Radio Freistaats Alma Mühlbauer. Ich befinde mich gerade eben am Klimacamp bei Wien, das Klimacamp, findet vom 22. Mai bis zum 29. Mai statt. Hier treffen sich internationale Klimaaktivistinnen, um gemeinsam Workshops zu besuchen und zu planen, um gemeinsam Utopie zu leben, aber auch politische Aktionen zu machen. Hier habe ich eine Person kennengelernt, die ich jetzt äh, für das Radio interviewen möchte, weil wir uns sehr gut unterhalten haben und ich auch ihren Workshop besucht habe. Und meine erste Frage an sie lautet, ob sie sich vielleicht einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer vorstellen kann.
3: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Henna Elise Selgala und ich bin aus Berlin mit dem Zug hierher gereist. Und ich arbeite in einem Kollektiv namens Kipppunkt Kollektiv und wir machen Bildung für Klimagerechtigkeit. Und wir haben uns in 2019 gegründet mit dem Ziel, aktivistischere und äh, radikalere Ansätze in dem Klimabildungsbereich zu bringen, nämlich viele von uns sind in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv. Und gleichzeitig möchten wir auch die Klimagerechtigkeitsbewegung von innen verstärken, dadurch, dass wir so unterschiedliche Fortbildungen und Trainings und Workshops anbieten, wo wir gemeinsam äh,
2: ausprobieren, überlegen, wie könnte eine klimagerechte Welt aussehen. Ich habe hier von dir einen Workshop zu Hoffnung besucht. Und da würde ich dich gerne fragen, was ist denn die Intention dahinter, dass ihr als Kollektiv Workshops zur Hoffnung macht? Wieso ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Menschen, vor allem Menschen, die eben viel unter dem Druck der Klimakrise vielleicht leiden oder vielleicht auch teilweise Hoffnung verloren haben, sich mit dem Thema auseinandersetzen und das aufarbeiten? Wir haben im
3: Kippung-Kollektiv äh, jetzt seit einem Jahr beschäftigen wir mehr mit Emotionen, denn wir glauben, dass Emotionen ist eine total wichtige Teil von unserem politischen Engagements und oft passieren auch sehr viele äh, emotionale Sachen unbewusst. Und äh, Emotionen sind aber eine unglaubliche Kraftquelle, allerdings die können auch manchmal destruktiv wirken, aber vor allem ist es uns wichtig, dass Menschen und AktivistInnen äh, bewusst äh, werden, was Emotionen sind, wie sie in dem Körper äh, zu merken sind, aber auch was für politische Wirkungen Emotionen haben, denn sie sind richtig ähm, stark, die Auswirkungen. Und wir möchten diesen Raum öffnen, wo AktivistInnen über ihre... Emotionen sprechen können, sowohl von persönlicher Perspektive als auch von kollektiver und politischer Perspektive, damit wir gemeinsam auch vielleicht überlegen können, was für Emotionen oder was für Art von Hoffnung wollen wir vermitteln, wenn wir für Klimaaktionen mobilisieren oder vielleicht was für Emotionen sind präsent, wenn wir mit der ständigen Krise und äh, mit Niederlagen, aber auch mit, ja, mit kleinen Erfolgen begegnet sind und wie können wir sozusagen diese Emotionen wahrnehmen, bewusst werden, aber auch sie zu feiern.
2: Vielleicht auch nochmal aus dem aktivistischen Kontext herausgenommen, gesamtgesellschaftlich oder einfach so, als, als Menschen denkst du, es wäre wichtig, dass wir uns alle ein bisschen mehr mit unseren Emotionen auseinandersetzen und eben vor allem mit der Frage, ja brauchen wir Hoffnung?
3: Okay, also jetzt hast du mir zwei Fragen gestellt. Inwiefern sollten wir mit Emotionen uns beschäftigen? Inwiefern brauchen wir Hoffnung? Vielleicht zu der ersten Frage. Meine Wahrnehmung ist, ich bin auch Tanzschaffende und arbeite auch ganz viel mit dem Körper und Bewegung. Meine Wahrnehmung ist, dass in der westlichen Gesellschaft, unserer Gesellschaft ist so gespalten, irgendwie zwischen Kopf und Körper. Und oft wird eine bestimmte Art von analytischer und rationale als wichtiger eingestuft, als körperliche und emotionale, ohne zu verstehen, dass sie sind einfach unglaublich tief verbunden. Und ich denke, so solange wir diese Trennung aufrecht behalten, können wir nicht wirklich transformativ handeln. Wir können uns nicht persönlich verändern, aber ich denke, auch nicht als Gesellschaft. Deswegen... Ähm, also dieses Workshop haben wir auf Englisch gegeben, jetzt hier auf dem Camp. Und es hieß, wenn ich das jetzt direkt übersetze, Emotionen als kollektive Kraft. Und das, das glaube ich wirklich, dass wenn wir unsere Emotionen einen Ausdruck bringen und dann unsere analytische Weisheit damit verbinden, können wir wirklich sehr, ähm, sehr wirksame Aktionen von innen und nach außen kreieren und schaffen. Und da liegt für mich auch eine große Kreativität. Wenn wir uns fragen oder in einer Situation von Verzweiflung befinden oder in so einer politischen Niederlage oder wissen nicht, wo wir hingehen sollten, dann wäre es vielleicht eine sehr gute Sache, auch in den Emotionen zu schauen und das dann zusammen mit unserer strategischen Überlegung zu koppeln. Zur zweiten
2: Frage eben. Ähm, glaubst du, brauchen wir Hoffnung, um als Gesellschaft die Klimakrise irgendwie behandeln zu können und gegen sie ankämpfen zu können, mit, einer, mit einem schönen Ziel oder vielleicht mit der Sicherheit, dass alles gut wird? Da gibt es ja irgendwie mehrere Aspekte von Hoffnung, die hier vielleicht ähm, wichtig sein können. Aber ich, gleichzeitig können sie vielleicht auch lähmend sein, beziehungsweise nicht lähmend, sondern aufhaltend, dass, wenn man sich eh sicher fühlt, dass alles gut wird, dass man dann nichts mehr macht. Das ist irgendwie so ein Spannungsfeld, das ich jetzt bei dem Workshop mitbekommen habe, was viel diskutiert wurde. Und da wollte ich dich fragen, wie siehst du das und ähm, welche Gedanken hast du dir da schon gemacht und vielleicht auch, was hast du da auch bei den Workshops schon mitbekommen zu diesem Spannungsfeld? Ja, danke für die Frage. Ich denke,
3: diese Frage beschäftigt mich immer wieder, persönlich, aber auch Kollektiv. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Frage, brauchen wir überhaupt Hoffnung, ist vielleicht gar nicht die gute Frage, sondern was ich auch durch die Vorbereitung auf den Workshop gelernt habe, ist, dass es, es gibt unglaublich unterschiedliche Arten von Hoffnung. Und diese Arten von Hoffnung haben auch unterschiedliche politische Wirkungen. Und manche bringen uns zur Lähmung und manche bringen uns zum Handeln, manche bringen uns vielleicht zu Burnout und manche äh, wirken ähm, zu uns heilend und geben uns Kraft. Also ich denke, es ist total wichtig erstmal zu schauen, wo befinden wir als Gesellschaft oder als Gemeinschaft oder persönlich und was für Hoffnung, was, was für Art von Hoffnung das bringt, was wir gerade brauchen. Brauchen wir gerade als AktivistInnen vielleicht einen Raum für Erholung? Dann könnte so eine Art äh, Patient Hope, also geduldige Hoffnung, nützlich sein. Und diese Hoffnung sagt nämlich, dass alles wird irgendwann gut. Du kannst dich jetzt ausruhen, du kannst Vertrauen haben, dass es Menschen um dich gibt, die für Gutes einsetzen. Jetzt kannst du dich erholen. Aber wenn wir diese Patient-Hope, diese geduldige Hoffnung in, überall in unseren politischen Handeln bringen, dann kann es dazu führen, dass wir nichts machen, dass wir einfach blind daran vertrauen, dass jemand, jemand anderes jetzt handeln wird und dass die Veränderung sowieso passieren wird. Also das ist ein Beispiel von einer Hoffnung, die von einem Wissenschaftler namens Darren Webb ähm, entwickelt wurde. Ähm, dann gibt es zum Beispiel eine andere Art von Hoffnung namens ähm, utopische Hoffnung, Utopian Hope, die sagt, dass eigentlich unsere Hoffnung liegt da drinne daran, dass wenn wir schon jetzt die Welt leben und schaffen, die wir irgendwann sehen wollen, da liegt unsere Hoffnung. Dass wir einerseits für ein politisches Ziel, zum Beispiel von Gerechtigkeit kämpfen und gleichzeitig auch den Weg dahin so gestalten, dass der Weg schon eine Art Ziel ist. Dann gibt es zum Beispiel eine Hoffnung namens Resolute Hoffnung. Äh, und diese Hoffnung sagt so, wo ein Wille da ein Weg und diese Hoffnung kann uns in einer Situation helfen, wo wir vielleicht nicht wissen, wie wir weitergehen sollen, aber wir wissen ganz genau, was unser Ziel ist und wir gehen einfach weiter. Auch wenn es unklar ist, wie wir in unserem Ziel ankommen. Und das kann in dem Moment äh, einfach ganz viel Kraft geben. Und dann gibt es zum Beispiel Estimative Hope. Ich würde das auf Deutsch als schätzende Hoffnung übersetzen. und das ist zum Beispiel eine Hoffnung, was manchmal auch ähm, politisch vielleicht ein bisschen gefährlich sein könnte, weil es könnte sein, okay, ich lege meine jetzt Hoffnung auf äh, Atomkraft oder Geoengineering und ich glaube sehr stark daran, dass wenn wir nur diese zwei Energiequellen oder diese zwei äh, Technologien umsetzen, dann haben wir die Klimakrise beseitigt und ich gucke nur auf diese Sachen und ich gucke nur auf bestimmte Arten von Forschung und Data und darauf lege ich meine Hoffnung, aber sehe vielleicht das Gesamtbild gar nicht. Und dann kann Hoffnung fast so eine Art instrumentalisiert werden, ähm, um nur so eine ganz ähm, äh, kleine Teil der Veränderung oder der Gesellschaft und Technologie zu sehen und nicht die großen
2: Zusammenhänge. Und kann man da vielleicht auch sagen, dass Politik uns manchmal Hoffnung vermittelt, die nicht da ist, wenn davon gesprochen wird, es wird doch eh schon so viel gemacht und wir haben doch Pläne und wir, wir kämpfen doch schon gegen die Klimakrise, dass das auch eine Art von instrumentalisierter Hoffnung ist? Ja. Auf jeden Fall. Ich äh, fand es zwar zum Beispiel
3: sehr dreist, dass der... Chef von Shell zum Beispiel gesagt hat, dass, oh ja, KlimaaktivistInnen geben mir ganz viel Hoffnung. Und dann sage ich so, okay, also das ist ja aber dreist. also sie haben, diese Person hat ganz viel Macht, um ganz viel Veränderung voranzutreiben, aber schiebt dann die Verantwortung an ähm, minderjährigen Menschen die sowieso von der Klimakrise sehr stark betroffen sein werden und sagt, ich habe Hoffnung, weil sie jetzt handeln. Aber dadurch wird einfach völlig klar, dass das ist einfach eine Instrumentalisierung von Hoffnung und dadurch die Person einfach aufweicht und nicht die eigene Verantwortung übernimmt und sagt, hey, okay, ich bin ein Chef von einem riesengroßen Unternehmen, die unglaublich zu der Klima... Krise beiträgt äh, durch Ölbohrungen und durch die Förderung von fossilen äh, Kapitalismus und anstatt das hinterzufragen, verschiebt diese Person die Aufmerksamkeit, oh, ich habe so viele Hoffnungen, weil KlimaaktivistInnen jetzt auf die Straßen sind. Also das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel von Instrumentalisierung von Hoffnung. Aber manchmal machen die PolitikerInnen das auch. Hier in Österreich sicherlich, äh, ich kenne besser die politischen Kontexte von Finnland und Deutschland. Und da kommt oft auch so die Frage, wer, wer, wer erzählt uns eigentlich, worauf wir hoffen sollten? Und wie wissen wir, dass wir eine bestimmte Art von Hoffnung vertrauen können? Und wie können wir ganz genau differenzieren, ob diese Person uns jetzt Hoffnung verspricht, weil diese Person eigentlich die Status quo in der Gesellschaft, also die vorherrschende System einfach aufrechthalten möchte oder ob diese Person wirklich für Veränderung einsetzt und ich denke, da ist auch immer wichtig die Frage der Macht zu fragen, also wer definiert hier gerade was Hoffnung ist und wer ist bereit auch dafür sich einzusetzen um etwas zu verändern.
2: Ich würde kurz gerne noch zu, auf andere Emotionen eingehen. Und zwar war in dem Workshop die große Überschrift Hoffnung. Trotzdem sind aber ganz viele andere Emotionen auch Thema geworden. Und da wollte ich dich fragen, kannst du vielleicht ein bisschen aufziehen, welche Emotionen da im, im Rahmen der Klimakrise noch eine große Rolle spielen? Und ja, wie du das in den Workshops erlebt hast. Ich denke mir, du hast jetzt schon viel Gespräche mit Menschen darüber geführt und vielleicht da viel Erfahrung gesammelt. Auf jeden Fall. Was mich
3: immer positiv überrascht, ist, wie viele Emotionen hochkommen dürfen und können in diesen Workshops und wie unterschiedliche Emotionen auch miteinander verbunden sind. Oft gehen Hoffnung und Verzweiflung Hand in Hand. Aber die Forschung zeigt, dass das ist eigentlich auch oft total notwendig ist. Weil manchmal brauchen wir auch Momente, wo, wo wir diese Verzweiflung und Ohnmacht und äh, vielleicht auch Trauer zulassen können, ähm, um daraus dann äh, Kraft zu schöpfen. Es hört sich vielleicht irgendwie nicht intuitiv an, aber oft spielen tatsächlich äh, Verzweiflung und Hoffnung, sind sie total wichtig und brauchen irgendwie einander. Allerdings in dem Workshop fragen wir, auch ob Hoffnung ein Privileg sei, nämlich die Forschung zeigt auch, dass KlimaaktivistInnen in Regionen und Ländern, die schon jetzt unglaublich stark und lebensgefährlich von der Klimakrise betroffen sind, spielt Hoffnung auch eine Rolle und gleichzeitig auch zum Beispiel Wut eine Rolle spielt. Und wir sind auch gerade dabei, in dem Kollektiv, äh, in Kippen Kollektiv, einen neuen Workshop zu entwickeln, beziehungsweise haben jetzt ein neues Workshop entwickelt zum Thema Wut und Klimagerechtigkeit. Und wir fragen uns auch, braucht es mehr Wut in der europäischen oder deutschen österreichischen äh, Klimabewegung? Weil Wut ist eine Emotion, was viele AktivistInnen spüren, die vor allem sehr stark von der Klimakrise betroffen sind. Und Wut ist eine Emotion, die unglaublich viel Kraft hat und die Grenzen zeigt. Und äh, ich wäre gerade sehr, sehr neugierig zu schauen, wie könnte Wut, können Wut und Hoffnung zusammenarbeiten. Und natürlich Wut ist auch, es kann auch unterschiedlichsten Ausdrücke haben. Es kann transformativ wirken, es kann destruktiv wirken. Und so kann aber auch Hoffnung. Hoffnung kann uns lähmen, wie du gesagt hast, und so eine Art falsche ein Gefühl von Sicherheit geben, die nicht ver veränderungsfördernd ist, allerdings kann Hoffnung auch transformativ sein und darüber haben wir auch in dem Workshop gesprochen.
2: Du hast bei einem Workshop für einen Teil der Gruppe, die interessiert war, ähm, die Körper und Bewegung thematisiert. Da haben wir eben mal die Übung, so wie ich das verstanden habe, Emotionen mit Bewegung zu verbinden. Ich fand das sehr angenehm und interessant und eben in der Gruppe auch spannend zu erfahren, wie, wie wir das gemeinsam uns mit unseren Emotionen beschäftigt haben. Emotionen von innen nach außen kehren, so hat es sich für mich ein bisschen angefühlt. Was glaubst du kann das machen mit uns und weil, welchen Zweck kann sowas erfüllen? wenn wir gemeinschaftlich uns mit unseren Emotionen auseinandersetzen. Ich finde, das ist eine total wichtige Frage.
3: Was ist eigentlich die Verbindung zwischen unseren Körpern und unseren Emotionen und was hat die Rolle, äh, was macht das, wenn wir diese Emotionen teilen? Ich sehe da irgendwie so zwei Ebenen. Einerseits, was in der Workshop auch gestern sehr stark hochkam, wenn wir uns darauf konzentrieren unsere Emotionen wirklich zu spüren und wahrzunehmen ohne die erstmal verstehen zu müssen erlauben wir dass wir auf eine andere Ebene von Wissen in unserem Körper äh, antasten nicht nur die erst durch die rationale analytische gilt sondern vielleicht erst durch die äh, Wahrnehmungen und die mh, sensations ähm, und da können einfach ganz viele unerwartete Sachen hochkommen, die wir durch unser rationales Denken vielleicht gar nicht hätten erreichen können. Und das habe ich auch gestern gemerkt in dem Workshop, in der Übung, wo wir gemacht haben, wo Menschen ein Bild oder Erfahrung oder Moment, die sie mit der Klimakrise verbinden, einem körperlichen Ausdruck, Bewegung oder Geste gegeben haben und das dann wiederholt haben, dass das dann in der Reflexionsrunde für die Menschen ganz viel Klarheit gegeben hat. Ah, so geht's mir eigentlich. Aha, oder Menschen haben verstanden, oh, das ist mein Muster. Erstmal, wenn ich Angst habe, dann wird ich ganz steif und starr in meinem Körper und ich bewege mich gar nicht. Aber wenn wir das wiederholt haben und den Atem dazu gebracht haben, habe ich dann angefangen, anders mich zu bewegen. Also wenn wir diese körperliche Wissen und dann diese äh, mentale, rationale, analytische Wissen zusammenbringen, habe ich wirklich sehr viel Vertrauen, dass wir zu ganz anderen Lösungsansätzen kommen, sowohl persönlich als auch als kollektiv auch. Und... Ich sehe da einfach ganz, ganz viel Potenzial für, für transformative Veränderungen, beziehungsweise eine Veränderung, die ein gutes Leben für uns und für alle ermöglichen kann. Natürlich kann das vielleicht ein bisschen abstrakt anhören und ich denke, das ist es auch. Wir können es nur durch zuhören und verstehen, verstehen, sondern es geht um Erfahrung, um auch selber diesen Weg zu machen und bewusster zu werden. Wie geht es mir eigentlich, wenn ich an der Klimakrise denke oder wenn ich jetzt an die SPÖ-Parteitage denke und an der lobau äh, Bleibbewegung und an neuen Autobahnprojekten ich werde irgendwie wütend oder vielleicht fühle ich mich ohnmächtig und wenn ich mich ohnmächtig fühle, dann was passiert in meinem Körper, was für Auswirkungen das hat. Wie könnte ich vielleicht diesen Emotionen auch transformieren, weil wenn ich dem nicht bewusst bin, dann kann es sein, dass ich auch politisch so handle, was ich gar nicht möchte. Ja, vielleicht erst mal so weit. Nein, noch eine zweite Sache, was auch zu der transformativen Hoffnung gehörte. In unserem Austausch am Ende haben Menschen ganz viel über das Teilen und über das Kollektiv gesprochen, wie wichtig es ist, Räume zu schaffen, wo wir einerseits vielleicht unsere Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit oder Ängste oder Wut Ausdruck leihen, verleihen können, kollektiv und gleichzeitig auch Räume zu schaffen, wo wir diese Emotionen kollektiv auch transformieren, egal ob es ist durch, durch eine Aktion, durch eine Streikdemonstration oder durch ein Bauprojekt, wo wir etwas gemeinsam schaffen für ein gemeinsames Ziel, für, für ein Zukunft, was wir jetzt
2: schon vielleicht leben können. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ähm, ich würde vielleicht noch auf ein letztes Thema eingehen. Und zwar befinden wir uns, wie schon in der Anmoderation erwähnt, direkt am Klimacamp. Und du hast es, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber du bist auch Wissenschaftlerin und befasst dich in deiner Forschung mit Klimacamps. Und da vielleicht kurz, dich, ich würde dich gerne fragen, was sind Klimacamps überhaupt? Und wieso sind sie so ein interessanter Ort? Ich
3: denke, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Klimacamps. Vor allem die Klimacamps, die ich am spannendsten finde, sind Orte, wo Widerstand und die Kreation, die Schaffung von Alternativen zusammenkommen. Beziehungsweise zum Beispiel jetzt dieses Klimacamp, wo die Lobau-Camp und Klimacamp von Wien zusammengekommen sind. Und das heißt, das ist ein Ort, wo Menschen lernen, wie können sie ähm, der Zerstörung von Automobil- und äh, Fossilindustrie, also wie können sie da was gegen machen, da entgegensetzen und gleichzeitig ähm, in dem Klimakampf werden auch solidarische Lebensweise, andere Art von Zusammensein geübt und gelebt und praktiziert es ist auch ein wichtiger Raum für Lernen und für Austausch. Hier gibt es zum Beispiel ein Summer School zum Thema Degrowth, also Postwachstum. Ähm, und gleichzeitig ist dieser Klimakampf wie auch eine kleine Insel, wo wir versuchen, andere Art von Ökonomie zu leben außerhalb der äh, kapitalistischen Wirtschaftssysteme, die auf Wachstum und bestimmte Tauschlogik basiert. Und ja, viele von diesen Camps sind äh, zeitlich begrenzt. Also die Lobau-Camp äh, besteht schon lange. Äh, aber viele Klimacamps in Europa zum Beispiel äh, existieren dann ein paar Wochen im Sommer zum Beispiel oder im Herbst. Und trotzdem sind sie Räume, wo Menschen kommen, um, um wirklich was anderes zu leben. Und diese Erfahrung tragen sie auch dann in in ihrem alltäglichen Leben oder in ihrem politischen Engagement. Es kann aber auch ein Ort sein, wo etwas sich verändert für die Menschen, wo sie erstmal kommen und merken, dass, okay, hier, hier wird was anderes gelebt, nicht nur darüber theoretisiert, sondern auch wirklich gelebt. Und vor allem, dass diese Widerstand und Alternative zusammenkommen habe ich das Gefühl, da kommen zusammen auch so unterschiedliche Arten von Hoffnung, einerseits diese utopische Hoffnung, wo wir konkret erleben und uns zeigen, dass es ist möglich, andere Arten von menschlichen Beziehungen, menschlichen Beziehungen zu Natur, zu Gesellschaft zueinander haben und gleichzeitig auch diese kritische Hoffnung, wo wir zeigen, hey, hier ist eine Grenze. Das wollen wir nicht, das das überschritten wird, egal ob es eine Kohletagebau sei, die blockiert wird in Rheinland ähm, oder ein Autobahnprojekt oder ein Klimacamp, wo Menschen sich mobilisieren und Aktionen des zivilen Ungehorsams machen gegen die Gasinfrastruktur. Das sind alle Momente, wo Menschen einerseits gemeinsam erfahren, wie können wir anders leben und auch eine Grenze setzen zu, ja, wollen eine Grenze setzen zur
2: Zerstörung. Das hier aber nicht weiter. Ich bedanke mich sehr. Ich würde das jetzt so als ein Schlusswort nehmen. Wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Ähm, ja, vielen Dank für das Interview. Möchtest du noch irgendwas abschließend sagen? Ja, ich denke,
3: ich möchte so eine Art Challenge oder Herausforderung an allen äh, ZuhörerInnen äh, senden. Und es war, wenn du beim nächsten Mal ähm, etwas über Klimapolitik oder Klimakrise liest oder darüber hörst, beobachte, was in deinem Körper passiert. Was für Emotionen kommen hoch? Und was ist vielleicht deine gewöhnliche Muster zu reagieren oder zu denken und vergleiche das vielleicht mit deinen Werten oder mit, mit deiner Vision über die Zukunft sind, sind diese zwei Sachen ähm, in Einklang oder nicht und ähm, vielleicht auch dadurch können sich Fragen gestellt werden, wie möchte ich eigentlich leben, wie möchte ich Teil dieser Gesellschaft sein und welche Arten von Änderungen möchte
2: ich Unterstützen. Vielen Dank. Das war eine Sendung der Senderei Die Sonne und Wir. Sie können die Sendung kostenlos und unbefristet im Online-Archiv des Freien Radio Freistaats unter frf.at nachhören. Fragen, Anregungen und Kritik zur Sendung können jederzeit am Programm.frf.at gesendet werden. Die Klimaredakteurin Alma Mühlbauer verabschiedet sich vom Klimacamp aus Wien und freut sich auf die nächste Sendung von die Sonne und wir. Auf Wiederhören.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
1: Die Sonnenwelt in Groß Schönau im Waldviertel